0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 16. Juli 2019. Eine historische Wahl für Europa. Gelesen von Fini Anton. Was war? Es sollte der letzte große und kluge Schachzug werden vor der Wahl zur Kommissionspräsidentin der EU. Gestern Abend kündigte Ursula von der Leyen ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin für den morgigen Mittwoch an. Das Signal, seht her, ich setze alles auf eine Karte, die Karte Europa. Dass eine Rückkehr ins Verteidigungsministerium mittlerweile ohnehin kaum mehr denkbar gewesen wäre, geschenkt. Der Rat der Europäischen Union hat mich Anfang Juli als Kandidatin für die Präsidentschaft der EU-Kommission vorgeschlagen. So beginnt von der Leins Erklärung auf der Homepage des Bundesministeriums für Verteidigung. Kleiner Haken, es war nicht der Rat der Europäischen Union. Der besteht nämlich in unterschiedlicher Zusammensetzung aus Fachministern und wird auch Ministerrat genannt. Von der Leyen wurde stattdessen vom Europäischen Rat vorgeschlagen. Also von den Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Das kann passieren, kann aber auch zum Problem werden. Denn der Patzer spielt die jenen in die Hände, die von der Leyen vorwerfen, sich nicht ausreichend in der EU auszukennen. Zumal es ohnehin eng wird. Der heutige Tag wird historisch. Entweder wählen die Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau als neue Kommissionspräsidentin und damit für den Posten an der Spitze. Oder sie stürzen die EU mit ihrer Nichtwahl in eine schwere Krise. Ursula von der Leyen braucht 374 Stimmen von aktuell 747 Mandatsträgern. Um 9 Uhr hält sie ihre Bewerbungsrede. Um 18 Uhr findet die geheime Abstimmung im Parlament statt. Das Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet. Von der Leyen hat nur eine Chance. Fällt sie durch, ist es vorbei. Was sich seit Tagen in und um Brüssel abspielt, ein Krimi. Und sehen wir es positiv, ein Beispiel dafür, wie spannend Politik sein kann. Der Stand vor der entscheidenden Abstimmung, noch immer unklar. Von der Leyen hat eine Zusage von ihrer Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei EVP, mit 182 Mandaten. Von Grünen und Linken hat sie eine Absage. Sie braucht einen großen Teil der Stimmen der Liberalen und der Sozialdemokraten. Darum warb von der Leyen noch gestern intensiv. Dennoch wollten sich Liberale und Sozialdemokraten zunächst nicht entscheiden. Hoffnung macht der Aufruf von SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, doch von der Leyen zu wählen. Helfen würden auch Stimmen aus der rechtskonservativen Fraktion EKR oder der rechtspopulistischen ID, der neben der Alternative für Deutschland unter anderem die italienische Lega und die Partei Rassemblement National der französischen Nationalistin Marine Le Pen angehören. Fraglich ist allerdings, ob von der Leyen die will. Beide Fraktionen sind EU-kritisch. Will von der Leyen mit ihren Stimmen in den nächsten fünf Jahren ihre Vorhaben umsetzen? Eine Stärkung der EU, des Rechtsstaats und des Klimaschutzes? Will sie mit ihnen eine Asylreform umsetzen? Wirklich gute Aussichten wären das nicht. Noch schlimmer wäre nur, wenn es gar nicht reicht. Das wäre für die EU und auch für von der Leyen persönlich erstmal ein schwerer Schlag. Die Staats- und Regierungschefs hätten einen Monat Zeit, einen neuen Vorschlag für ein Tableau vorzulegen. Das alte wäre komplett gesprengt. Plötzlich wäre wieder alles möglich. Die Glaubwürdigkeit der EU wäre auf einem neuen Tiefpunkt. Für die Abkehr vom Spitzenkandidatenprinzip gab es bereits viel Kritik. Die Idee, von der Leyen zu intronisieren, kam für die Wähler aus dem Nichts. Wenn die auch noch durchfallen würde, wären alle Beteiligten erstmal beschädigt. Die Karriere von der Leyen wäre wohl am Ende. Auch die Auswirkungen für die Große Koalition wären fatal und der nächste Streit vorprogrammiert. Der größte Verlierer wäre die Politik überhaupt. Welcher Wähler sollte so ein Geschacher noch verstehen? Die EU braucht sicherlich Reformen, unabhängig von dem Ausgang der heutigen Wahl der Kommissionspräsidentin. Eine Wahl von der Lions würde ihr aber zumindest Zeit verschaffen, die sie ebenso dringend braucht. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Die moldauische Ministerpräsidentin Maja Sandu ist heute zu Gast in Deutschland und wird von Merkel und militärischen Ehren in Berlin empfangen. Passend zum 50. Jubiläum der ersten Mondlandung durch die Apollo 11 findet heute außerdem ein kleines Spektakel am Himmel statt. Es gibt eine partielle Mondfinsternis. Gegen 23.30 Uhr erscheint der Mond, dann rostrot. Und morgen hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst Geburtstag und wird 65 Jahre alt. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. Juli 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen spektakulären Tag. Ihr Florian Harms